0: Thank mm-hmm. Posloucháte další epizodu wrestlingového podcastu Kávička s Michalem a vaším virtuálním hlasovým baristou, řekněme, stále Michal Petr O dnešní díl jste si hodně psali. Já sám jsem ho chtěl natočit a myslím si, že teďka je ta správná chvíle. Ale bude to jedna z takových těch speciálních epizod, které se vždycky natáčí o něco hůř, protože jde o odchody z tohoto světa. Odchody lidí je, se kterými jsme po svém tak nějak strávili hodně času a proto nás každý zasáhl jinak. V posledních týdnech jsme se rozloučili se třemi lidmi, kteří se v wrestlingové zábavě dotkli ať už malinko, nebo ohromným způsobem. Opustili nás Bray Wyatt, Terry Funk a taky Bob Barker. A já bych se v této kávice chtěl věnovat hlavně Brayovi, protože k němu máma chce říct co nejvíc, ale rozhodně nevynechám ani zbylé dvě velké osobnosti, takže myslím si, že na čase začít toto vzpomínání a vydolování té pozitivní energie, kterou do nás vložili právě úplně všichni, které jsem zmiňoval. O bych si dovolil začít přečtením podle mě naprosto překrásného, takového milostného dopisu od jeho snoubenky Jojo, se kterou má dvě děti a která se před pár dny rozhodla poprvé něco světu sdělit. Takže tady jsou její odstavce. Tento příspěvek jsem přepisovala už hodněkrát, protože na světě neexistují slova, kterými bych popsala Windhama a to, co pro mě znamená. Také jsem se tomu vyhýbala, protože je to kvůli tomu nějakým podivným způsobem až moc skutečné. Láska mého života mi chybí tak moc, až to bolí. Byl vším, co jsem kdy chtěla a vším, o čem jsem nikdy nevěděla, že potřebu. A každý den se mu to dávala najevo. Jsem mu vděčná, že mi dovolil, abych ho opravdu milovala. Zároveň jsem požehnaná, že on mě na oplátku také miloval. Byl a vždycky bude tím nejlepším člověkem, jakého znám. Mým nejlepším přítelem a s přízněnou duší. Windhem mi opravdu dal lásku, která vydrží celý život. A za tomu moc děkuji. Byl to ten nejhodnější, nejzábavnější a nejstarostlivější člověk na světě. Díky němu jsem se každý den cítila výjimečná. Díky němu se každý cítil výjimečný, což byla jedna z mnoha věcí, které jsem na něm milovala. Naše pouto bylo kouzelné. Něco, co jsme chápali jenom my dva. A toto nádherné pouto přivedlo na svět dvě dokonalé děti. A to je další věc. Byl nejlepším tátou pro Neše, Hyrie, Kaiden a Kendall. Rodina byla pro něj vším. Windham mě znal lépe než já sama sebe. A vždycky věděl, jak mě uklidnit, stejně jako já jeho. Byl jediným člověkem na světě, před kterým se mohla být bez zábrana sama sebou. Nejenže že to přijímal. On to měl velmi rád. Pláču, protože bych si přála, abychom měli víc času, miláčku. Ale usmívám se, protože jsem byla tak požehnaná, že jsi mě miloval i v čase, který jsme spolu měli. Vždycky tě budu milovat, Windheme. Vždycky budu našim dětem ukazovat, jak úžasný je jejich táta. Vždycky se budu snažit, aby věděli, jak moc je miluješ. A vždycky zařídím, abys na mě byl pyšný. Stejně jako já jsem byla pyšná na tebe. Miluju tě lásku moje, časem se setkáme. Byly věty plné lásky, bolesti, ale také energie, a to je Jojo. Mně přišlo přirozené začít tuhle část právě přečtením něčeho tak krásného. A zároveň těžkého, protože dostat to ze sebe a ještě navíc se o tom podělit s ostatními, tak podle mě to chtělo hrozně velkou sílu a odvahu. A ono to zároveň umí a může to pomáhat, protože když náhle o někoho přijdete a vůbec to nečekáte, tak pro tu hlavu je to obrovský šok, která... Ta hlava ta nedokáže pochopit. Takže já naprosto chápu a vím, čím si procházela v ty dny, když psala o tom, jak se tomu vyhýbala, aby to nepřišlo skutečné, že se to opravdu stalo. A ono se to opravdu stalo. Sám jsem tomu taky nemohl uvěřit, protože si vzpomínám, jak jsem přišel pozdě z práce a pomalu se připravoval na ulehnutí v ložnici několikrát během dne se dívám na novinky a zajímavosti z wrestlingu, to je pro mě taková přirozená věc. A tenhle ten den ani večer vlastně nebylo nic zásadního, alespoň to takhle bylo pět minut před ulhnutím. A já, než jsem si nastavil Budíka na ráno, tak jsem se ještě podíval naposledy, ani jsem nevěděl, proč jsem se díval znovu po pěti minutách, jako kdybych si říkal, že třeba tam něco bude. Ale podíval jsem se po těch pěti minutách a v tu chvíli jsem všude viděl, že Brave je zemřel. Ono to bylo hrozně zvláštní. Je jasné, že spát okamžitě nešlo to asi podle mě u každého, kdo to zjistil třeba právě takhle v noci. Myslím, že to bylo právě kolem půl jedné nebo něco takového, protože ona ta hlava šrotuje a ta hlava se to snaží zpracovat. Ale musím si přiznat, že pro mě to tentokrát bylo docela dost odlišné protože já jsem byl spíš takový zaražený, nebyl jsem smutný, nebo nevím, jestli jsem byl smutný, takhle jsem o to nepřemýšlel, ale byl jsem spíš zaražený a ani jsem nezačal brečet, protože takovéhle věci už mám taky za sebou, že jsem obrečel některé vrestlady, ať už umřeli, nebo třeba museli ukončit kariéru. A přiznám se, že jsem si v tu noc říkal, co se to vlastně děje a jestli náhodou už třeba nespím a nezdá se mi to, protože v tomhletom je to právě jiné pro mě. A já to vysvětlím. Mně se totiž o tom což je strašně zvláštní o tom vůbec takhle nahlas mluvit, ale mě se o tom přesně pár týdnů předtím zdálo. Mně se zdálo, že Bravehead zemřel a nechal jsem to být jako ostatní sny. Ale něco z toho snu mi zůstalo. Mně tam zůstala jedna věta, která tam byla v tom snu. Potom vlastně, co zemřel. Tak se mi neustále opakovala dokola a tu jsem si a Bylo tam odešla bolest a tíha. Tohle jsem měl z toho snu. A zhruba 14 dní na to se mi to už nezdá najednou. A proto v mé hlavě nastal nějaký divný blok bez smutku, bez emocí. Já to nedokážu ani pořádně popsat, ale něco takového jsem u vrestlingových umrtí ještě nezažil. Takže tohle to byla moje bezprostřední reakce na tuhle strašnou věc. Asi to znáte, ale jak jsme přehlceni informacemi a bádáme o všem možném, strašně nás všechno zajímá, tak když ještě nebyly vůbec žádné detaily, tak jsem si chvíli, tu malou chvíli, jsem si opravdu myslel, že on si sáhl na život. Přiznám se, že tohle jsem si opravdu myslel. Tu malou chvíli. Po všech těch informacích o tom, jak na tom nebyl psychicky dobře v těch minulých letech a sám se o tom rozpovídal nejenom ve svém prvním promu a bylo jasné, že on narážel tehdy nejenom na smrt Broudýho, která ho samozřejmě strašně zasáhla. Takže nevím, jestli jste to měli taky, ale vlastně nakonec o nic takového vůbec nešlo. A k tomu bych se taky chtěl dostat, než budeme vzpomínat, protože to tak chce nějak dát do celku. Protože podle informací, které se začaly postupně potvrzovat z různých zdrojů, včetně těch nejbližších, Ono šlo vlastně pravděpodobně o něco, čemu se dalo předejít, ale samozřejmě o tom tady v kávišce nechci mluvit. V každém případě Bray si je čtvrtek. já mu teda říkám Bray, on se jmenuje Windham, ale já mu říkám Bray, protože jsem ho neznal jako kamarád, tak si to nechci ani dovolit, jelikož já ho znám jako Bray White, takže proto mu říkám Bray. I když to není jeho jméno. Takže Bray si ve čtvrtek odpoledne Šel na chvíli zdřímnout a jeho snoubence Jojo bylo divné, že mu tam poté vyzvánil budík strašně dlouho bez jakéhokoliv zastavení. A vlastně pak jsme se dozvěděli zpětně po nějaké době, že Bray zemřel na infarkt, který byl úzce spojený s covidem. Protože na začátku tohohle roku Bray prodělal covid a od té doby měl poměrně rozsáhlé problémy se srdcem. K nám se to samozřejmě nedostalo jenom nějaké kousky, že třeba Bray byl na chvíli v nemocnici a tak podobně. A on to byl vlastně byl důvod, proč zmizel s obrazovek a že nedokončil ani ten svůj zvláštní program s Bobem Lešlim a ani to své stvoření, které postupně odhaloval. Stříček, Howdy a tak podobně. Ale ten Brayův stav, alespoň co jsme se dozvídali po částech na sociálních sítích, se po měsících zlepšoval. Nicméně z toho, co teď víme, tak doktoři mu neustále doporučovali, aby sebou nosil defibrilátor. Mimochodem, Bray byl týden před smrtí hospitalizovaný a to se srdečními komplikacemi. A ráno v den smrti byl taky v ordinaci. Takže jeho smrt v 630 letech zasáhla úplně všechny a je jasné, že vzpomínky se teď rojí, rojily se a budou se ještě rojit ze všech koutů světa. Nejenom z té wrestlingové bublině, ale i odinut. I ze sportovního světa. Mnozí na něj zaspomínali i v nějakém přenosu, v nějakém pořadu, který vůbec s wrestlingem není spojený. A to je ostatně důvod, proč tuhle kávičku natáčím. Protože já chci jako vždycky hlavně vzpomínat na toho daného člověka. Chci vzpomínat na toho umělce. A proč nám přinášel tolik radosti a proč bychom na něj měli vzpomínat? Já jsem třeba Breje jako takového nevnímal nějak extra, když se začaly objevovat zprávy o tom, že synové majka rotundy podepsali smlouvu z WWE a že budou ve vývojáku. Ale osobně třeba Rotunda, tedy Mike Rotunda, mě hrozně bavil jako daňový úředník Irvin R. Schister, IRS, protože on byl ve skutečnosti strašně dobrý technický wrestler že se podívat na některé jeho zápasy, kdy neměl tohle ten gimmick, ale všichni se ho pamatují právě pro ten jeho gimmick. Protože právě on byl tak dobrý, podobně jako třeba Daniel Bryan, když to byl a stále je fantastický wrestler, ale všichni se ho začali pamatovat pro toho pomatence, který tam skáče po nástupním molu a řve yes na všechny s těma a Nebo to, jak měli ten podivný tak tým s Kane'em. A nakonec museli mít i psychologa. A vystudovat vlastně to, že to nejsou nějaký nerváci. Takže tohle to měl Mike Rotunda. Podobně i třeba ten DiBiase, který byl vynikající technický wrestler, ale všichni si ho pamatujeme jako milionového muže. Řekněme takhle. No a Breje jsem si začal všímat až při druhé sezóně NXT, což byla taky kapitola sama o sobě. Mnozí určitě vzpomínáte na tu sezónní variantu NXT, která nám přinesla některým možná i takové deprese, ale zároveň také show, na kterou nezapomenete, protože je to prostě taková guilty pleasure i po tolika letech. A právě v té druhé sezóně se objevil Preyva, je jako Husky Harris. Za prvý strašný jméno, on to sám moc dobře ví, vyhýbal se mu. Ale k tomu jménu Husky Harris se začalo říkat ještě vojenský tank s motorem Ferrari. Jako by samou sobě to Husky nestačilo. A celkově to jeho jméno gimmick, vizáž, tak za mě to všechno bylo odsouzené k záhubě nebo k jobování, ale stejně jsem si všiml nějakého charizmatu v něm, když se mu člověk podíval do očí a chvíli ho poslouchal mluvit, i když samozřejmě povětšinou museli novářci NXT o něčem blábulit, ani to nedávalo smysl, ale právě to mě utkilo v paměti. Kdy Hasky měl nějaké téma, mluvil, trošku se do toho zamotal, zašmodrchal se, přebraptl se a sám sobě se vysmál. A vysmál se tím smíchem, který jsme pak po letech znali z White Family. Asi podobně jako Titus O'Neill, a teď nemyslím ten, ten jeho slide dolů, na kdy jste Royal Rumble, ale Titus O'Neill v NXT. Tehdy zakopl s barelem při opičí dráze v NXT, a to mě úplně sundalo, do dneška mi to sundává, když se na to dívám nebo třeba Eli Cottonwood, vlastně první svěřenec Brian White, pak v NXT, v tom druhém NXT, nebo v FCW ještě tehdy. Tak to byl první syn Braje Vajeta, ještě předtím, než přišli Eric Rowan a Luke Harper. Tak Eli Cottonwood v téhle sezóně, tedy myslím, že to byla tahle sezóna, tak mluvil o kníru, který má nebo nemá. Takže prostě divnosti. A mně to i u Huskyho zůstalo v paměti že hásky se vysmál sám sobě za tu chybu a pokračoval dál. To byla pecka. To byla prostě paráda. Ale rozhodně to můj favorit nebyl, ani když vstoupil do druhé verze Nexusu pod vedením CM Panka. A vlastně, když si to tak teďka uvědomu, změňu CM Punka, tak právě Bray a Punk podle mě mohli toho spolu daleko víc a být si navzájem prospěšní, ale z různých důvodů a samozřejmě nakonec se na to nemohlo dojít. Ale bylo vidět, že stejně jako Daniela Briana ten formát NXT a to, že se tam musí tak nějak přetvařovat, což mu paradoxně pomohlo, že byl spojený s Mizem v té první sezóně. Tak Breově, jako takovému podle mě vadilo víc věcí protože ho nemohl tvořit. A je zajímavé, jak se vlastně. Už jsem to trošku naznačil, ale. Je strašně zajímavý, jak se nechtěl později ve své kariéře vůbec k výtvoru Husky Harris vyjadřovat. Pro něj to byla vlastně jenom nárážka v rámci svého fanhousu, kdy tam měl to prasátko, ale jinak to nechtěl ani používat ve sporu. Aby o tom jeho super mluvil, aby ho nějak vytrigroval, aby se mu vysmal za to, že začínal jako Husky Harris a podobně, což bylo zajímavé, že vlastně si přál, aby se to nezmiňoval. A evidentně to pro něj byla Černá kaňka v životě, v tom kreativním životě, chtěl na to nejradši zapomenout, protože upřímně, kromě místa v rastru, ale na chvíli, na toho, že se mohl pohybovat vedle legend a čerpat z nich, tak z toho vlastně nic nezískal, takže byl zase na začátku. A tím se právě dostávám k roku 2012 ten byl obecně pro WWE přelomový, protože co rok předtím, tady 2011, 2011, jsme dostali Summer of Punk a trošku ostřejší program, tak společnost pomaličku začala pouštět některé lidi do popředí, což by předtím zrovna u nich neudělala. A byl tam znatelný nějaký pohyb dopředu. A k tomu ještě navíc v tom roce vlastně vznikla, když o tom teď tak přemýšlíme, nová NXT, jako přebrandovaná FCW vznikl také sportovní areál Performance Center, to všechno z hlavy a jeho nejbližších spolupracovníků. A právě něčeho takového, těch změn a možná více volnosti v některých koutech, tak využil už zapomenutý Husky hris. Najednou z něj byl jakýsi guru, nějaký lídr kultu z jihu, z bažen Louisiany, projevá to na ně vlastně z Louisiany není. A Bray Wyatt, který najednou měl mluvit jinak, měl mít ten jižanský přízvuk. Ale když o tom tak přemýšlím, tak vlastně buchví, jak by to celé bylo, protože jestli si vzpomínáte, tak když Wyatt Family začínala Fenexty ještě tehdy, vlastně s Eliam Cottonwoodem a podobně, pak se to celé předělalo, tak Wyatt se vlastně hned na začátku toho gimmiku nějak zranil. A to možná právě mu paradoxně pomohlo být, je to divný, že to říkám, ale on stejně zůstal na obrazovce a místo toho, aby zápasil, což nemohl, tak mluvil. A právě tím, jak mluvil, protože mluvil jinak a určitě na tom pracoval s Dustin Roucem, který měl gimmicky hrozně rád a právě zrovna o Brejovi vždycky hovořil v superlativech, že vlastně to je ono, to je přesně to, co potřebuješ. To znamená, ty mluvíš a lidi tě poslouchají, i když vůbec netuší, o čem mluvíš. A on si opravdu získal pozornost. Bray Wyatt si získal pozornost. A to se podle mě promítlo i do programu hlavního rastru, protože najednou to bylo období úspěšných frakcí, které něco vytvořily. Protože nesmíme zapomínat, kromě Wyatt Family tam také byl SHIELD. Tyhle dvě frakce existovaly spolu, dokud jednou nepřišlo nevyhotelné což znamená, že měli spolu ty skvělé zápasy, na které se nedá zapomenout. Je třeba osobně od začátku vajet Family hrozně chytla právě z toho důvodu, jak to bylo dělané, že to bylo jiné. Že samozřejmě můžeme se podívat trošku do minulosti a najdeme tam něco podobného, ale bylo to už v současnosti, bylo to v té moderní době. A mně samotný vajet přišel, že se vlastně rozhodl jít opačným směrem protože mě třeba rozčilovala ta éra nebo do dneška mě rozčiluje, že když musíte, máte proslov a máte mít s někým zápas a nemáte ho třeba rád nebo to chcete vypromovat, tak prostě najednou máte pocit, že tu intenzitu dodáte tím, že tam začnete strašně řádat do toho mikrofonu. Jo, v karikaturní době, kdy toho hulákal Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Randy Savage a podobně, to chápu, to byla prostě taková doba, ale i v té době se našel někdo jako třeba Jake Roberts nebo podobně. A podle mě tu intenzitu nemusíte a častokrát třeba ani nezískáte jenom tím hřvaním, ale tím, jak se vlastně chováte, jak se díváte, o čem mluvíte a jestli jste schopni to rozfázovat, to mluvení tak, aby vás člověk poslouchal a říkal si, ty, jde z toho docela strach, těším se na to. A právě vajet šel opačným směrem, a ty jeho proslove měly grády jako málo u koho v té době. A právě zmiňoval jsem JK Robertse, tak onu po vzoru Snajka prostě neřval do mikrofonu. A vyprávil. Vyprávil a člověk to chtěl poslouchat. A to přesně bylo na Brejovi geniální. To, že on mohl vyprávět úplnou blbost, úplnou kravinu. Když to nějaký ty proma, si můžete klidně přepsat, nebo někde možná jsou i transkripty, Tak některá proma, když si to vyloženě i přiložíte, tak to byla úplná blbost. Nebo to bylo něco nesrozumitelného, což se dělo často. Ale je to úplně jedno, protože jakmile se tam objevil, jakmile tam zapálil tu lucernu a mluvil, tak všichni to chtěli pozorně poslouchat. Je jedno, že se to dělo třeba desetkrát, dvacetkrát. Já si říkám, že jako promotor nebo celkově jako produční toho daného pořadu bych si říkal, jo, teď tady potřebuji výplň, potřebujeme tady dvě, tři minuty, nemáme tady nic, tak tam dejte Breje, on zase něco řekne. Ano, třeba kontinuita tam možná chybila, nebo možná byla v hlavě Breje, a ne u nás, a vždycky se to tak nějak potom rozbolovalo, až po čase. A v tom byl mistr. Brej prostě byl mistr v tom, že mluvil, neříkal nic, ale my jsme stejně poslouchali. A taky byl mistrem v tom, že se dokázal do toho svého gimmiku úplně převtělit, takže když pak výjimečně třeba někde dával rozhovor, vzpomínám se na to, že někde byl, a lidi stejně jako u Randyho se vidí, že si říkali tohle je jeho hlas, já myslím, že to jenom hraje. A my jsme právě u toho rozhovoru třeba nemohli ani tušit, jestli to je gimmick, Bray Wyatt, a nebo jestli je to Windham Rotunda, protože on vždycky mluvil tak nějak klidně, jasně, že neměl tam takovou tu dikci jako Bray Wyatt, ale byl to jeho hlas. Mně se strašně líbil ten koncept rodiny, protože ono to mělo potenciál z toho vytvořit opravdu tu rozsáhlou rodinu. Já jsem si to úplně představoval, že tam bude třeba 8-10 lidí. Ano, bylo by to hrozně těžké pro kreativní tým nebo to nějak uchopit. Obzvláště by tam bylo 10 lidí s různými názorami. Ale upřímně, když na to zaspomínáme, protože ty roky nebyly vůbec špatné. Na to, co bylo předtím než právě najednou se zjevil Samrov Punk a tak nějak. Ty další roky byly hrozně zajímavý. Tak když o tom tak přemýšlím, tak v éře, kdy tak týmy nebo frakce byly v zapomnění nebo nebyly žádané, Dyn se jich zbavoval, příběhy se zkracovaly nebo rovnou rušily, tak tohle byla příjemná změna. I když samozřejmě, že i Bray Wyatt hodně narážel, musel kolem těch překážek nějak tancovat, aby udržel tu svoji vizi a zároveň se sešel s vizí vedení. Což za mě teda muselo být něco strašně náročného. Obzář, když třeba někdo neměl dobrý den, nebo se muselo udělat něco jiného a ten člověk se třeba nechtěl zdát toho svého výtvoru a někdy za to hrozně moc hrdě a tvrdošíně bojoval a potom tam byly třecí plochy. Ale tak to prostě k tomu patří, když za něco bojujete, věříte, že to je dobrý a i když třeba nemáte nějakého mediátora nebo člověka, který by vám to nějakým způsobem změnil nebo to dal do nějaké formy, že i normální obyčejný člověk to zkousne, protože to třeba muselo být někdy nesrozumitelné, ale zároveň to bylo geniální, tak hold i tohle podle mě možná někdy potřeboval. Těžko říct. Ale mně se líbil ten koncept tajemná. Kdy já jsem chtěl vlastně vědět, o čem Bray mluví, jestli to uvidíme za týden, nebo za měsíc, nebo jestli to vůbec uvidíme, co se vlastně děje. A právě tím dokonalým příkladem na začátku, v té první v té první inkarnaci Braje Whitea, tak tím ideálním příkladem byla sestra Abigail. A u, u téhle postavy já ani nemůžu říct u ženy, protože vlastně sestra to byla, ale i podle toho příběhu jako takového, který vypravil Breivet, tak vlastně sestra tam nebyla, ale byla tam její energie, byl tam její duch. Bylo to hrozně zvláštní. A právě u sestry Abigail by si vlastně člověk mohl říct, že je hrozná škoda, že se to nezhmotnilo, že tam nebyla nějaká ta fyzická sestra Abigail, když nepočítáme potom ta v tom závoji, což bylo takové pane na ale budiš, ale zase ono je otázkou, jestli je to fakt škoda. Jestli nám přece jenom nestačili ty náznaky, protože upřímně lidská představivost je nekonečná a někdy, podle mě je někdy lepší nemít ten definitivní obraz, protože najednou tam nemáte ty odpovědi a můžete si to udělat podle sebe. A možná i právě to chtěl mít ve svém setě Bray No a když v hlavně rastro spolu pospolu debitovali Bray Wyatt, Eric Rowan a Harper, tak mě třeba nikdy během toho vůbec nenapadlo, že by si mohli být tak blízcí, protože si člověk řekl, tak tyhle se neznají, dali je k sobě, ale budou spolupracovat, spolupracují dobře, ale pak, když se člověk dozvěděl, že to tak skutečně bylo, že si byli blízcí a hlavně Bray s Lukem neboli Brodym Lim. tak mě třeba to osobně překopilo. A když jsem mluvil o tom potenciálu, tak právě tohle je jedna z věcí, které mě na tom projektu mrzí, protože si myslím, že se, zbry, že se z White Family toho dalo vytřískat hodně. Ale stejně, ty vzpomínky jsou úžasné. Stejně jako brejové hlášky, Brejov merch, který jsem si taky koupil a nejenom jeden. Pamatuju si teď vlastně, jak o tom mluvím, tak se k tomu můžeme dostat. Taková zajímavost. Já si pamatuju, jak na stanici Fanda, později nová action, jsme dělali SmackDown, sice tehdy spožděný o tři týdny a jenom 45 letová verze, ale právě na Brejeva je ta v české verzi SmackDownu nezapomenu, protože kolegové tehdy všechno dabovali, Kamila a Ondra, a kromě zápasu se dabovalo, protože ty se komentovali volně. Ale pro mě byla všechna dabována. Nebyly tam žádné titulky, nebylo tam to, co se teď třeba děje na Strike TV. A právě kluci dabeři si strašně vyhráli u brejových proslovů. Na to měl podle mě nejlepší hlas Kamil, protože on se do toho brev žil a nezapomenul, když nám několikrát do scénáře za ty tři roky přistálo brevo zpívání. Tak si to přestavte, brevo zpívání nebo zpívání. Prostě takové děsivé zpívání. Tak třeba pro mě, jakožto překladatele a režiséra, byla nejdřív výzva to přeložit do šeštiny, aby to pořád byla písnička. Aby se to pořád dalo nějak zpívat v těch českých slovech. A pak pro Kamila. To byla výzva jakoby to naspívat. Aby to znělo pořád stejně děsivě a zároveň netrapně. A i když lidi nadávali na český dubbing a celkově na všechno kolem, tak zrovna u tohohle vím, protože jsem u toho byl, tak u toho vím, že jsme si s tím vyhráli strašně dlouho a byli jsme za ten výsledek rádi, byli jsme spokojení, bavilo nás to. A teď jsem si na to fakt vzpomněla, jak se zpívalo třeba o Mary, že měla jehnátko, nebo ta tradiční hláška Bray, he's got a hold world in his hands, tak my jsme to udělali jako však on má svět v rukou svých a bylo hrozně těžké se do toho nějak trefit, a nám se to podařilo. Na ty slabiky se nám to podařilo, mně se to třeba strašně líbilo, jak jsem byl v režii a poslouchal jsem to a říkám, tyjo, já nemám rád, když se něco dubuje, zvlášť něco takhle uh, jinýho, řekněme, když uh, na filmy mám rád, pokud je to ten kvalitní dubbing. A taky jsem rád, když se nechají zrovna tyhle věci v originále, ale když jsme tohle museli dělat, tak jsme podle mě vymysleli asi tu nejlepší možnou variantu a nás to osobně bavilo. A já jsem s tím, jak jsem byl hrozně na to náročný, a nespokojil jsem se jen tak s něčím, tak jsem zrovna s tím tím byl hrozně spokojený. A kluci Dabeři, který v wrestling nesledovali vůbec, tak je výroba hrozně bavila. A měli Breje právě rádi, přišel jim strašně moc kreativní. že tím chci právě takhle naznačit, že vidět, že Breje Vajet zapůsobil na všechna spektra. Škoda, že teď ten díl zrovna s tím zpíváním nikde nemůžu najít, protože bych klidně tady i pustil tu zvukovou stopu, protože opravdu bych se na to rád zaspomínal, Je to, tak Smackdown na Fandově skončil 2.15, tak je to už opravdu hodně dlouho, 8-9 let. No ale zpátky k Brejovi. Tu jednu chvíli kolem roku 213, 2014, já jsem třeba přemýšlel, že bych si na jednu live show Sehnal všechno, co měl Brian na začátku kariéry s rodinkou. Je to hrozně nadchlo ta myšlenka, že tehdy měl bílé kalhoty, což pro mě by bylo asi dost velká překážka, ale byl jsem do toho hrozně nadšený. Pak tak kvitovaná košila a slavněnej klobouk. S kloboukem bych asi měl problém vzhledem tomu, že mám obří hlavu, ale stejně jsem do toho chtěl jít. A to z toho důvodu, že třeba například v Německu mě několikrát zastavili ostatní fanoušci a říkali, že vypadám jako Bray Wyatt a že chtějí fotku se mnou. Nejdřív to byl Daniel Bryan, že vypadám jako Bryan a pak se to změnilo na Bray Wyatt asi i kvůli těm bousům a celkově, jak se neustále prodlužovali a ono se to měnilo. A tohle všechno se mi teď vybavuje, když si vzpomínám na Braye, který možná zůstal častokrát nepochopen a, jak už jsem trošku naznačoval, on byl malinko možná také obětí svého vlastního genia. A když se vrátím k White Family, tak ta rodinka jako taková, ona se nerozrostla tak, jak jsem si představoval. Ale stejně to vypadalo, že Bray jako takový sám za sebe, že poputuje do hlavních taháků. A teď právě zabrousím do toho, co se často zmiňovalo, protože ono se pořád říká, že na vrestlemány 30 v New Orleans, kde Daniel Bryan měl svůj velký moment a stal se světovým šampionem, tak právě na stejné vrstemány Bray Wyatt měl porazit Jonas Fienu, podle mnohých že neměl prohrát, protože mu to prý uškodilo, že ho to pohřbilo a že se už pak nedokázal vrátit zpátky. Něco na tom bude, já vyložně stále po těch letech takhle explicitně to nedokážu potvrdit sám za sebe, že bych to takhle vnímal, že by to Bray úplně zabilo. Když občas tehdy John Cena měl prsty třeba v Nexusu, kdy zpětně si potom uvědomil, že na Samrstlemu vlastně neměl vyhrát náspol, ale Nexus. Že to mělo vypadat jinak. A to se prostě stane. Takže, ale takhle zrovna já o tom nepřemýšlím. Že by to byla definitivní tečka, brajevajte, že už se z toho nedostane. Ale když si vzpomenu na Vajta a Sínu, tak já třeba nepřemýšlím o Vrstemány a o tom zápase, o výsledku, ale o tom, jak strašně šílené ty segmenty je nechali udělat. Jenom si to vente na tu dobu. Hlavně s tím dětským zborem, jak zpívali tyhle ty šílený. Teď jsem o tom mluvil. Vesme kdovno na Fandovi, tak oni zpívali další věci, sborové věci. Nebo jak tam bylo to posledné děcko, jak sedělo na klidně Bray a, a to všechno bylo navíc kolem Juna Sýny, který je spojovaný s nadací Make a Wish pro děti a s dalšími věcmi. Že tohle to prošlo, že to bylo vidět na obrazovce v době, v té době, tak byl podle mě obrovský zázrak. A právě ty děti já mám v živé paměti, protože já si vlastně na Bré nespomenu kvůli nějakému konkrétnímu zápasu, kromě třeba toho s Danielem Brynem, ten byl parádní. Myslím, že to bylo na Ramblu. Nebo samozřejmě 3 na 3 White Family vs. Shield. Ale pro mě to u Bray nikdy nebylo o zápasech. Ne, že by mě nudili, to ne, ale nebylo to pro mě o tom, jestli udělá pěti hezdičko i 30 minutový zápas nebo tak něco. Pro mě to bylo o tom Jestli mě dokáže zaujmout a vtáhnout do děje, než vůbec ten zápas začne. I kdyby pak třeba to utkání bylo k ničemu. A tohle to přesně Brej uměl. Brej možná předstihl svoji dobu, možná byl v zákulisí neuchopitelný možná si někdy stál tvrdě za svým. Ale když o tom tak přemýšlím, když to takhle dávám dohromady, tak právě proto se z něj stalo to, co se stalo. Že byl unikátní, že byl svůj, že byl jedinečný a na tuhle dobu je to něco nemyslitelného, kdy je to jedna velká korporátní věc, kdy nesmíte moc vybočovat. Ano, musíte si najít to svoje, ale zase nesmíte moc vybočovat. A právě Bray vybočoval a dokázal se podle mě prakticky ze všeho vyhrabat, teda víceméně ze všeho. Já jsem třeba osobně, nevím, jak to máte vy, pak můžete napsat do na komentářů, ale já jsem osobně měl radši verzi White Family, jak tu původní asi tu hlavně, taky s Bronem Stromenem, ale třeba se mi strašně líbil i jeho spor s Randym Ortem, kde bylo úplně vidět, jak Randy, který měl za sebou pořád to samý dokola, pořád vypadal stejně, pořád Arkeu out of nowhere, což se nikdy neumrzelo, ale to bylo tak jediný. A Randy se prostě nudil. Randy asi chtěl dělat něco jiného, něco svěžejšího. A podle mě tam bylo hrozně vidět, že zrovna u Bray White a Randy chtěl být toho součástí možná ještě dílo. Jenom prostě škoda, že nevyšel ten jeho návrh, protože nevím, jestli to víte, ale ona se o tom moc nepsala, já jsem to slyšel v jednom rozhůru právě s Randym. A Randy, když byl součástí White Family, jak vlastně přiznal věrnost Brayovi a začal chodit právě s White Family s nějakou tou verzí. tak on řekl, že chtěl mít původně overal jako Eric Rowan to oblečení, které měl. A to prý, aby nemusel tolik makat, aby klidně se mohl i vyžrat, aby nemusel mít pořád buchty. A to Randy říkal sám, před nám z tehdy dost výjimečných rozhovorů, protože on ty rozhovory nedával, ale Edge ho prostě přesvědčil, aby udělal rozhovor do Edge and Christian Show. A to taky udělal. Takže Randy asi v tam byl taky dost dobře namočený, stejně jako Daniel Bryan, který byl spojený s White family, ale jenom tak, aby ji rozebral zavnitř. To bylo za mě taky skvěle vymyšlené a taky jsem z toho měl pocit, že Daniel Bryan to chtěl podnikat déle, než to nakonec bylo uděláno. No a když se dívám na tyhle ty různé verze, tak určitě si myslím, že zrovna osvobození Luka Harpra a velká singlová kariéra Harpra se nabízela ve chvíli, kdy to úplně pnulo, kdy bylo vidět, že ty lidi se postavili za Harpra, že šli proti Vitovi a podle mě i sám Brave v zákulisí chtěl, aby se Harpra prosadil. Ale to nebyla jediná věc, to WWE udělala často, že v minulosti občas nedokázala sešlápnout ten plyn, když všichni kolem ní dávali jasně nájavu, a to udělá. Naopak, Wyatt, i když třeba získal hlavní titul, WWE, mám pocit, že to bylo na Elimination Chamber, tak vlastně to, že získal titul, i když měl super promo, teď se i vlastně e, používalo v tom emotivním medailonku, když zemřel tak vlastně to, že získal hlavní titul, tak nebylo prakticky důležité, protože on byl vždycky taky nějakým poslíčkem, prostředníčkem. I když ohledně titulu jako takového, tak já se nemyslím, že zrovna jeho persona potřebovala vyložený titul, protože on na tom byl opravdu dost podobný jako Undertaker, že jakmile má někdo takový titul, tak je strašně těžké s ním pak něco dělat, když má jeho gimmick jako takový hroznou moc. A to bylo ostatně potom vidět i v inkarnaci Bray Wyatt a The Fiend. Že právě Findovi ten titul vyloženě uškodil. Ale když takhle chodím tou historii napříč křížem krážem, tak pro mě třeba bylo až neuvěřitelné. Že se v WWE zrovna, zrovna v WWE že se sešli Bray Wyatt a Matt Hardy. <laughs> právě Matt Hardy se při jejich příběhu zase stal broken, v WWE Woken, ale to je jedno, bylo to to samé. A že tihle dva byly dohromady. Tak tihle dva dohromady to prostě si dokážu představit, když byli v jedné místnosti a ještě tam s nimi byl nějaký člen kreativního týmu, tak podle mě jeho musela bolet hlava, protože Bray a Matt v jedné místnosti to musela být přílevová vlna nápadu. A podle mě se to nedalo ukočírovat. Protože Woken Matt v WWE Užem to, že měli ten zápas nebo že tam byl Deletion Match, ten je cinematický také obrovský úspěch, kdy se to asi nesetkalo s pochopením. A já to chápu, je to prostě něco jiného. A není to, úplně, není to úplně pro masy, takhle si to řekněme. Je to pro fanoušky. A těch fanoušků může být hodně, ale není to pro masy. Nevíte, jak to máte prodat vlastně někomu, kdo by tam třeba chtěl koupit reklamu. A dívá se tam <laughs> na něco takhle šíleného. Ale nám se to v určitou dobu asi líbilo, nebo mě teda určitě ano, než se to začalo opakovat. Ale to je zajímavé, právě, že já jsem čet někde takovou spekulaci, že společnost tyhle dva, po dejme tomu kratší době, oni nebyli zase spolu tak krátce, ale byla to asi krátká doba, tak ta společnost se rozhodla je rozdělit právě z důvodu, že je unavovalo poslouchat, jak mají neustále nějaké nápady na své postavy. Já se to dokážu představit a dokážu I přijmou tuhle spekulaci, že to tak bylo. Že se radši tím nezaobírali a dali je pryč. I když za mě teda, když si vezmu, že zrovna Bray Wyatt ve světě Broken Matt a Hardyho v době, kdy Broken Matt byl ještě zkousnutelný a lidi to chtěli vidět, tak i to mělo obrovský potenciál. Podobně jako Taker se i Wyatt dokázal časem vyvíjet. Vzpomeňme na Taker, jak byl i Vlastně takový ten satanáš, že potom byl American BDS a tak dále, byl schopen se revitalizovat. Podobně jako třeba v AW teď Chris Jericho, ty poslední čtyři roky, tak aby zůstal relevantní. Prostě ani Tiger, ani Vajet nechtěli zůstávat na místě. Já jsem třeba upřímně vůbec nečekal, že zrovna koncept Firefly Funhouse bude mít takový úspěch, ale ono to bylo prakticky tak šílené že si to získalo diváky. A to docela velmi rychle i po té první epizodě. Samozřejmě byli lidi, kteří to úplně nechápali a říkali si, že se snad zbláznil. A dost podobné to mělo takhle broken mat úplně na začátku, tehdy v TNA. I když, když to úplně srovnáme, tak Whiteovi se zase moc lidí na startu tohoto konceptu nesmálo, zatímco o se řeklo, že se úplně zbláznil, Než se z toho stala virální věc, virální senzace, než to všichni chtěli vidět a všichni chtěli vidět ten Broken Universe, tak se všichni, a Metovic, dokud nepochopili, vlastně, jak on to myslí. No a o tím se právě dostávám k dalšímu konceptu Brave, protože on měl rozdělenou osobnost. Byl tam civilní Brave v tom funhouse, který ale naznačoval, že je tady někdo, kdo chrání právě to jeho územíčko, tu jeho komfortní zónu, řekněme, tak to byl Fint tak mělo asi ty rukavice hurt and Hill a ta rozdělná osobnost civilního Brea a Finda byl super nápad, jenomže zase jsme u toho, ono se to strašně těžce uchupovalo potom do toho živého prostředí, řekněme. Protože už jenom si vezměte to, jak byl vykreslený Find. On byl vykreslený jako nesmrtelná postava, která nic neseluje, Což takhle podobně byl Taker v roce 1990 než ho trošku poličtili. A i tady na papíře možná parádní nápad, ale pak ho dejte právě třeba do světa mezi reálné provazy proti reálným soupeřům. Teda reálným gimmickům. A máte problém. Obzávšť, když mu dáte titul takovýmuhle člověku, nebo entitě dáte titul, nebo ho dáte do Helnesa s rolincem, kde ale nechcete, aby vyhrál, tak jak to chcete udělat? No a já bych se chtěl dotknout určitě i covidové doby. Tohle je zrovna výjimka, kdy se k tomu chci vracet, protože jinak k tomu období celkové se moc nechci vracet, ale právě v covidu se nabízela možnost asi strašně moc vyhrát. S těmi filmovými prvky využívat výhod, které byste za normální live show neměli. A byl to právě Bray Wyatt, který toho využil asi úplně nejvíc. Protože kromě jiného Bray přichystal transformaci, kterou jsme nevěděli, že chceme vidět, a to je Alexa Bliss. To byla velká součást jeho plánu, ale zároveň taky definitivní propad do zaplnění. Protože jsme tam pak dost rychle viděli náhlý konec příběhu s Ortnem, tedy ten obdovený příběh s Ortnem, kdy se zapalovalo Fint a podobně, zrada Alexy zničo nic na Mány. předtím to ještě, že Fiend, fint prohrál v Arábi titul s Goldbergem, to podle mě byla politická zákulisní věc která si prostě řekla, my jsme tě vytvořili, tak ti prostě si dáme, nám to je úplně jedno. Já si to pořád myslím, že to takhle udělali, aby dali brejovin na vědomí, že jim je to úplně jedno, že pohřebyli svůj možná nejlepší koncept, který hrozně moc prodával, nejenom lístky, ale také merch a byl strašně pořád zajímavý, tak prostě Dabidabí to bylo jedno. A právě tohleto všechno určitě jasně značilo, že v zákulisí tam něco nehraje, ale i když pak bylo propuštění, když Braveheart byl propuštěný, než se vrátil zpátky, tak nemůžu opomenout to, co dokázal vytvořit. Protože v rámci covidu nám Braveheart chtěl dát absolutně nezapomenutelný a šílený, šílený cinematický zápas s Johnem Seenou. Já jsem ho té doby neviděl, viděl jsem ho jednou a strašně to na mě zapůsobilo, bylo to neuvěřitelný, taky neuvěřitelně šílený a geniální. Já samozřejmě sice nechci, aby se tahle doba COVIDu vrátila, ale jsem hrozně rád, že zrovna Bray Wyatt a Undertaker, symbolicky, Bray Wyatt a Undertaker měli asi vůbec nejlepší cinematické zápasy, jaké se mohly za, COVID, za COVIDu vyrobit. A právě to bylo to symbolické, že oba takto tvořili na stejné vrstvě být paralelně. Takže když teď zmiňuji taker je a podobně, tak se vůbec nedivím, že Undertaker relativně nedávno v obživlé personě American BDS překvapil všechny a potom v ringu předal pomyslně pochodeň Brayovi a něco mu pošeptal. Bray tehdy řekl pozdějc, o několik týdnů, že to, co mu řekl taker,
1: tak si vezme do hrobu a že to nikomu neřekne. A teď jsme tady. A to se přesně stalo. Za mě je to dobře, že to nevíme, že můžeme
0: jenom spekulovat, protože tohle upřímně nebylo pro nás. Tohle bylo pro ně. A my bychom to měli respektovat. A já to respektuju.
1: Bray Wyatt odešel moc brzy.
0: Na tom se shodneme úplně všichni. Určitě se už nikdy nedozvíme, co zamýšlel po svém úplně fantastickém návratu s tím bílým králičkem. To bylo něco... Ta anticipace, to očekávání, to bylo něco, co tady roky nebylo. Pak to, co se dělo, tak mě třeba se osobně nelíbilo, ale zase to dalo možnost Elaine Nightovi se prosadit, protože Elaine Night dělal ten spor s Whiteem a nakonec to byl poslední spor a on byl jeho poslední super na obrazovce. Ale rozhodně to asi mělo potenciál a bůh ji, jak by to vypadalo co měl být ten příběh se stričkem Houdem? jestli měl mít novou rodinu pod jménem White Six, co se mělo dít s jeho vesmírem pod dohledem někoho jiného než je Vince, protože Brace vrátil, když to celé dával dohromady Triple H, potom, co Vince odešlo na chvíli. A tohle všechno už zůstane zahalené do tajemných obrazů. A i když jsem vnitřně strašně zvědavý, co to mělo být, jak to mělo být, jak dlouho se to plánovalo, na jak dlouho se to plánovalo? tak jsem vlastně hrozně rád, že nevím vůbec nic. Že nevím, co se plánovalo, protože jak byl Bray tajemný sobě postava a výtvor, který udělal pro nás fanoušky, tak když o tom tak přemýšlím, tak chci, aby to i tajemné pro mě zůstalo. Pro mě třeba osobně. I když hrozně moc chci vědět, co zatím bylo, tak jsem hrozně rád, že
1: se to nedozvím. Podobně jako u Broudyho,
0: tady se prostě nenašel člověk, který by o Brejovi řekl něco špatného. Bray byl v zákulisí milovaný, jo. spoustě lidí pomohl, protože měl takovou personu, tak se vlastně nikdy nedozvíme to, jak vystupoval za oponu, jak se choval, jelikož ja, zrovna tohle se pro dokument nenatáčelo a Bray měl před sebou ještě hodně dlouhou kariéru, co si budeme nepovídat. To podle mě on teprve začínal. Tu svoji drohoštaci. Já si nedokážu ani představit, co teď prožívá Jojo, ale jedno místě sama na to určitě nebude a je to silná že Už jenom to, jak jsem tady četl její dopis, který mě dojal, znovu mě dojal. Dojal mě, když jsem si ho překládal, abych vám ho tady mohl odrecitovat. Tak mě dojel, i když jsem ho četl. A je vidět, že. Je na to připravená, že to bude strašně bolet a že na to už nikdy nezapomene. Já to vím, taky to znám a nikdy, nikdy to nezmizí, ale věřím tomu, že sama na to nebude a že to zvládne. A taky si nedokážu představit, co prožívá Eric Rowan, který hrozně obřečel Broudího a teď jsme ho viděli stát ve SmackDownu vedle Brownastromena opět brečet. To musí být něco strašného, když vám nejenom kamarád, ale kolega, se kterým jste byli roky, který vás dostal nahoru, který vás sebou vzal tak
1: najednou tady není. A další tady není.
0: Co si dokážu představit, tak je to, co to znamená pro nás fanoušky. Protože vlastně tohle nám znova připomíná jednu věc. A sice to, že my opravdu nikdy nevíme, kdy svého oblíbence uvidíme naposledy. Nevíme, jestli nás nebude reset, že jsme ale zrovna na tuhle nebo tamto
1: live show. Protože už jsme to zažili tolikrát,
0: tak vždycky, když jsou to takhle mladí lidi, když odcházejí pryč z ničeho nic, takhle mladí lidi ze světa v wrestlingu, tak je to ještě strašnější. Bray Wyatt
1: byl o rok mladší než já. Má tady rodinu, má hodně dětí. Ale taky má miliony fanoušků, kteří na ně nezapomenou. A my fanoušci už vždycky dáme
0: vědět, že jsme tady. We are here. Já jsem chtěl opravdu věnovat hodně času, většinou kávěčky a samozřejmě, jsem určitě něco vynechal, protože to takhle nejde dohromady na jedno posazení, ale kávečku tím ještě nechci končit. A říkal jsem, že si budeme připomínat tři jména. To druhé, které tady chci zmínit, je Terry Funk, ale protože jsem jeho 50-letou kariéru nezačil, nezažil celou, tak se mu budu věnovat tak, jak si ho pamatuju já a co vlastně představoval pro wrestlingový svět a co tady zanechal. Terry Funk zemřel v 79 letech, takže kariéru už měl za sebou a v posledních letech měl zdravotní problémy, i když podle slov Mika Fouliho, který ho často navštěvoval, protože Terry Funk byl jeho mentor, tak byl nadále pozitivní. Těšil se z toho, že má stále ještě spoustu známých kamarádů, že ho navštěvují lidi a byl víceméně připravený na odchod. To říká se to blbě, ale takhle to prostě je oproti Brejovi. Je to něco úplně jiného než Brejovi. Já jsem tady fanka jako fanoušek poznal díky ECW a potom, jak jsem zvídavý celkově, tak, nebo byl jsem zvídavý ještě víc v mládí, a tak zpětně jsem si o něm načítal a nakoukával věci. Strašně mě to zajímalo. A úplně jsem zíral, že měl bohatou kariéru už dávno předtím a že to nebyl jenom týpek, co se zúčastňoval Dead Deadmatchu, byť se takhle asi nejvíce proslavil. Já vzpomínám asi jako každý, kdo měl rád starou dobrou ECW na Barely Legal. První pay-per-view, první placenou akci v roce 1997, kdy to komentoval sám Joey Styles, kdy se nevědělo, co z toho bude, kdy to mělo být průlomové pro ECW, tak Terry Funk na téhle akci porazil Ravena a stal se světovým šampionem ECW. A celá ECW arena, celá ta hala úplně bouchla radostí a nebylo to žádné, což je tenhle den důchodce, to je teda prosazování mládeže a podobně. Protože tehdy Terry mu bylo 53 let A ve wrestlingu už byl 30 let, takže opravdu strašně dlouhá doba tohle bylo podle mě takové poděkování od Paula Heyman od wrestleru ECW, od fanoušků. Byla to jenom taková možná třešnička na dortu, na Terryho deadmatchovém dortu. A to na něm bylo úžasné, protože on byl v Americe a vlastně po celém světě strašně známý, ta známost je teďka trošku braná jinak v současné době, než byla v minulosti, kdy nebyl internet nebo nebyl ještě tako rozvinutý a byly to hlavně časopisy, byly to hlavně kazety a podobně. Tak mě se na něm líbilo to, že on byl už hodně známý, byl profláklý, bylo to velké jméno a když ECW začala v roce 1993 vystrkovat rušky a postupně se měnit právě na tu Extreme Championship Wrestling, tak on si nesabecky řekl, že tahle té společnosti pomůže. Neřekl si to samozřejmě sám, Paul Hyman určitě za ním dolízol, jak je jeho dobrým zvykem, nebo bylo dobrým zvykem. A bylo úplně jasné, že Paul Lee byl nadšený, že může tak velké jméno prezentovat lidu a že se určitě bude o ECW psát. A taky, že se psalo. A právě Terry Funk, na to se nesmí zapomínat, Terry Funk je obrovskou součástí úspěchu. Ano, byl tam Shane Douglas, který je slavně titul NWA hodil na zem, nebo hodil na zem ten jeden titul, začal plývat na NWA jenom proto, aby se o ECW psalo. Nikdo to neviděl z těch lidí z národní wrestlingové aliance. Ale o tom to bylo. Takže Shane Douglas samozřejmě ano a další lidi Sabu, Tess a spoustu dalších lidí, které tady nechci zmiňovat, protože bychom tady byli dlouho, kdybychom se měli bavit o odkazu ECW, ale Terry Funk byl stoprocentně obrovskou součástí úspěchu ECW, protože kdo ví, jak by na tom ECW vlastně byla, kdyby si lidi nevšimli, že tam je ten Terry Funk. Přitom je to hrozně zajímavý, když se člověk na to podívá, kdy se dostal k těm deadmatchům a celkově, že vlastně pro nás je to právě takový ten inovátor násilí, ne tedy to, Tommy Dreamer, který má tu přezdívku, ale Tady Funk to do Ameriky prakticky přitáhl a hrozně to spopularizoval. A je to dost zvláštní, že to bylo na stará kolena, protože ono dlouhá leta v Americe byl spíš součástí toho wrestlingu, tedy toho jižanského stylu zápasení. Ostatně Funkovice rodina byla hrozně proflákla a do jeho škola vychovala strašně moc wrestlerů. Takže bylo opravdu zajímavé, jak tady staroušek, který prostě přešel do violent zápasu, ne vloženě, že by přešel, že se řekl tak já to budu dělat, protože on měl tvrdé zápasy i v minulosti. Ale ty ultraviolence zápasy, ty takzvané detmeče, ty frčely hlavně v Japonsku. Tam to vlastně vzal i ten extrémní styl Paul Heyman a přetáhl ho do ICW po svém. Takže on byl vlastně inovátor, i když to už v Japonsku třeba bylo. A v Japonsku to všechno bylo strašně populární, stejně jako američani tam byli strašně populární, když začali přehánět, protože Japonci byli takový usedlí a všechno s pokorou, tak byli hrozně rádi, když tam nastupoval někdo takhle blá, bláznivý a tady Funk byl over the top. Měl kromě těch šílených zápasů také i šílený gimmick. Ostatně nebýt jeho, tak bychom asi neznali Cactus Jacka nebo i Mika Fowliho. A oni spolu měli taky šílený války, kde explodovaly věci kolem ringu, všude byly ostáče, časovaná bomba a podobně. Buch ještě co možná sklo a další věci, prostě deathmatch jako takový. A to bylo na tady hrozně zajímavé, že vlastně tu druhou část kariéry si vytvořil takovou image týpka, který projde peklem, projde smrtí a vždycky přežije. A tím mě bavil. Mě bavil i taky tím vlastně, že asi tak milionkrát řekl, že skončí kariéru a vždycky se někde pak objevil a už z toho potom byl. Byla taková lidová věc, že jsme se tomu všichni smáli a bylo to fajn. A vlastně takhle dlouhou dobu na nezávislé scéně Terry Funk zápasil, než musel skončit fyzicky. A právě Brian Daniels se nedávno hovořil o tom, že chce mít kariéru jako Terry Funk, který bez detmečů, ale že prostě řekne, že ukončí kariéru, nebo že už nebude zápasit a pak se zase někde na chvíli objeví. A já to chápu, protože takhle opravdu nemusíte vlastně nikdy skončit, dokud už si řeknete, také hm, tak je to už přece jenom moc a já budu zůstávat s rodinou a chci se ještě postavit na nohy. Tady Funk byl strašně hodný, byl laskavý, nikdy nechtěl velkou slávu, on chtěl jenom zápasit, bavit se tím, bavit tím lidi, co se mu povedlo. A právě proto si myslím, že na něj budou všichni vzpomínat, jak ty starší na tu kariéru, kterou měl předtím, prakticky v wrestlingu v Americe, tak ty další, ho sledovali v Japonsku nebo v ECW, WCW, WWE, kde taky byl. A když se na to člověk podívá, tak opravdu, tady Funk je právoplatná legenda, je to člen síně slávy, je to muž, který by se pro ostatní rozdal. Jeho poslední singlový zápas byl v roce 2015, tomu bylo 1,70 let a úplně poslední tkání pak bylo v roce 2,17. Ono se říká, že v restaři nevědí, kdy skončit a že je to pro ně někdy na škodu, ale tady třeba u taryho chtěli diváci právě toho fanka, toho taryho fanka vidět a mně se na tom líbilo to, že ono poslední roky své té takzvané semiaktivní kariéry nedělal tak, že by to nějak rozhlašil, jako třeba Ric Flair, že má vyloženě paperu Ric Flair's Last Match, když to nakonec nechtěl mít jako last meč a ještě se pak popral v tu Portoriku s Carlosem Kolonem, tak tady funk to měl jinak, on prostě jenom zápasil a kdybych u toho mohl být naživo, tak bych byl hrozně rád, protože já jsem tady ho respektoval a jeho zápasy mě bavily byly jiný, nebyly pro každýho a bavila mě i jeho nátura. Jak to prostě měl, on vypadal jako nějaký hodní, hodný dědoušek, který potřebuje uh, se dostat na metro, potřebuje zjistit, jak. Uh, kudy mu jede autobus, jenomže na té busové zastávce vás přetáhne židlí, a ještě na vás rozsype uh, sůl, dá tam, uh, dá tam sklo a zapálí vás. Tak takový byl tady funk. Mně se líbilo i to, co ukazovalo chvíli i v WWE, kde byl spojený s kaktusem Jackem. Takže nejaktivnější část jeho kariéry jsem jako fanoušek nezažil, ale to, co jsem prožil, uh, tak jsem za to rád. No a na závěr jenom taková zmínka, na závěr kávičky jenom taková zmínka, protože nás opustil rovněž Bob Barker, kde to není nic tragického, když samozřejmě smrt není e, příjemná věc, hlavně pro nejbližší, ale tady Bobovi chybilo pár měsíců do toho, aby oslavil neuvěřitelných 100 let. Bob Barker prožil úžasný dlouhý život a těšil se víceméně, méně klému zdraví i v pokročilém věku a já ho tady zmiňu, protože tohle, tohle, dámy a pánové, byl ten nejlepší hostitel, jakého kdy Ro měla v éře celebrit. Protože Bob Barker absolutně ovládl Rowe se svým motivem Price is right. A ta jeho spolupráce s Chrisem Jericem mě ten večer strašně zničila, že jsem padal ze židle, že jsem úplně řval smíchy. To bylo něco neskutečného. A jeho legendární show v Americe, která se vysíla nějakých 50 let, nebo já nevím, jak dlouho, Price is right, já jsem nikdy nesledoval ale ta jedna epizoda v mi přišla jako kdyby do wrestlingového světa Bob Barker patřil desítky let, takže jsem ho tady chtěl takhle na závěr taky zmínit, protože si to podle mě zaslouží. No a tím bych se pro dnešek chtěl přátelé moji rozloučit. Určitě to pro mě nebyla jednoduchá kávička na natočení, ale jsem rád, že existuje, protože k těmto lidem hlavně k Brejovi bych se nemohl nevyjádřit a nezaspomínat. Klidně napište do komentářů svoje vlastní vzpomínky na Bré či Taryho. Rád si přečtu skábečku jako takovou a v dalších týdnech a měsících budu nadále pokračovat. Máme připravený ten slibovaný rozhovor, který vyjde v tom dalším díle už, protože tím, že přišlo tohle a ještě předtím byla Olin, tak to logicky dostalo přednost. Ale můžete se těšit na rozhovor a taky už chystám, nebo chystáme oslavu deseti let od založení kávičky. Když už to bylo v srpnu, tak jsem říkal, že zaspomínáme, že uděláme speciální díl a ten díl právě pojmu trošku jinak. Takže i na to se můžete těšit, klidně můžete i posílat právě k těm deseti letům nějaké dotazy, kdyby vás to zajímalo, protože zrovna do toho speciálního dílu by se to hodilo. Ale... V dnešní epizody Kávečky je to už opravdu všechno. Já vám děkuju za poslech, za podporu. Doufám, že jste si to v rámci možností tuhle smutnou kávičku užili, když já jsem hlavně chtěl vzpomínat na ty krásné věci a chtěl jsem podpořit a přemýšlet o těchto lidech a vyjádřit jim takhle, že je mám rád a že rozhodně mi dodali krásné vzpomínky, krásné momenty, takže snad jste to tahle také vnímali a v nějakých mezích, že vás to i bavilo. Čili pro tuhle chvíli je to opravdu už všechno. Mějte se fajn, opatrujte se a jako vždy, káva s vámi.